Mendoza, Edo y Fran Hablando Amistad. Este es un podcast acerca del proceso del libro que estamos escribiendo, cuyo tema central es la amistad. Y el día de hoy, Eduardo Pávez, Dime Francisca Menezes, ¿de qué hablaremos hoy? Del amigo mala junta, o el amigo mala influencia. ¡Excelente tema el que nos convoca hoy día, Francisca! Yo tenía demasiadas ganas de hacer este capítulo, la verdad, Edo. Ay, cuéntame por qué, a ver. Te cuento por qué. Ponme, ponme el día. Porque... Yo siempre me he considerado como alguien buena influencia. Yo me, me da mucha ansiedad romper las reglas, me da mucha ansiedad eh, copiar en pruebas, etc. Entonces, eh, nada, po, es un tema que me, me llena de adrenalina la sangre. Porque tú sientes que eres la buena influencia en las amistades. Sí. sí. Te encantaría ser la malosa, pero no. Me encantaría ser malosa a veces, uh -huh. pero no o sea, puedo. Los chicos populares sí. que están apoyados en los lockers. Sí. Más no. Y tomando en clases. Más no. Una vez tomé en clase, en todo caso. ¿Cómo tomaste en clase? Nunca te he contado esto. <risa> no. ¿Qué? Yo solo quiero decir, niños y niñas, que yo estuve en un colegio católico alemán. O sea, se imaginarán un colegio de monjas y alemanas. O sea, el nivel de estrictitud, ¿no? ¿Cómo se dice? Era muy estricto, era muy alto, en fin. La cosa es que hicieron una feria, no puedo creer que ya estemos hablando de un tema, hicieron una feria de eh, los países, organizados por nosotros. Yo no me estaba... esperaba esto, yo pensé que íbamos a conversar un poco y de repente eh, eh, me pusieron un cohete y no, entramos. Sí. Ya, ok, vamos, yo, yo estoy, ya, era una, estoy, vamos. Era una, era una feria de los países. Una kermés. Como una, era una Sí, pero la palabra kermés en colegio eh, de bien es un poco es un poco flight la palabra kermés. ¿En serio? Sí, así que le decían eh, como fair o algo así. Ay, no, sí. yo, yo en, mi colegio, en mi colegio católico alemán también, pero en mi era el liceo alemán. Entonces era la yo amaba las kermeses. Yo era chica kermés hasta que llegué a este colegio. En fin, la Ese cosa es que... Fairs. Bueno, perdón, vamos. Bueno, feria. La cosa es que hicieron una feria de los países... Y la cosa es que además del de bagaje cultural de cada país, eh, cada alumna también tenía que traer como un, un, un quequito, una, una cosa poca, pues. Un, ¿Cómo se dice? Un vituperio, una comidilla. La comidilla típica de cada país. Y la cosa es que obviamente cada país también tiene tragos, alcohol y copete, etc. Que asumo era la parte favorita de los papás. Eh, no, Eduardo, acá no habían papas, era solo para alumnas y profesores. Entonces los, los profesores hacían la torta, eh, porque obviamente era, ellos eran los únicos que podían tomar y las alumnas lo único que podían hacer era degustar las comidas. Está absolutamente prohibido que las alumnas tomaran, pero te daba extra puntos tener como más comida y más cosas. Obvio, obvio. Entonces todos los profesores estaban harto puestos y obviamente sobró mucho copete y mucho preparado. Hay gente que trajo cola de mono y como otros tragos de otros países y sobró mucha comida y sobró mucho alcohol entonces eh, a la vuelta de, de esta feria porque obviamente se cancelaron un par de clases por hacer esta feria eh, hubo varias alumnas que no voy a decir el nombre obviamente no, no importaría que dijera el nombre pero vaya, varias de ellas pusieron ese alcohol dentro de un termo y eh, bebieron y incluyéndome, incluyéndome en, el, eh, en la clase de matemáticas y fue bastante interesante. Obviamente, este copete no te voy a decir que era como vodka puro, era como un Baileys, pero hecho ah. artesanalmente. Pero puedo decir que yo bebí durante clases. Ya, yeah, está bien. No es nada maloso ahora no, que lo pienso. Es que ahora que lo comentaste, me acordé de que yo tuve una compañera en el colegio. Que era malosa. Que anda, era malosa, sí. Era, era como malosa. Y, y fuimos novios después en, en, ¡Oh! en Saliste con la malosa. Salí con la malosa. Y la malosa eh, hizo la misma gracia, pero la hizo como for real. Porque andaba con una botella. Que era una botella de cerveza. Una de esas botellas de cerveza Vex que uno la abre y ah, le ya. echa como... Eh... Andaba con la petaca. Claro, andaba como con la petaca y era agua, andaba siempre con agua, ¿cachai? Y le decía al profe, no, profe, estoy tomando vodka, y en broma, hasta que un día de verdad estaba tomando vodka en clase. ¿En serio? Y anduvo tomando vodka unos días en clase y después la cambiaba por agua, entonces los profesores nunca sabían si estaba tomando algo y cuando la revisaban era agua y tomaba vodka en clase. En una botella de cerveza. En una botella de cerveza. Igual súper florelito. Sí, pues, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Pues la, sí. la, la niñez de los... De los mala adolescencia. Oye, no me esperaba que te hubieras tomado un Bailey's en clase. Sí. De, de hecho, yo no tomaba cuando estaba en el colegio, así que me sorprende. Fue impactante. Traté de ser malosa y no me salió. En fin. Te salió un tecito. Sí. 
hablemos de la pauta, po. pues tenemos una pauta igual hoy día. Leí, leímos los comentarios, niños. ¿Qué quieren que les digamos? Los leímos, leímos, leímos de arriba abajo. De arriba abajo, ustedes. sí. Y la verdad es que eh, fue bonito eh, comprobar y leer que la gente siente envidia y que también cuando nosotros leímos el significado de la envidia y de los celos y todo lo demás con las experiencias, ¿sabes qué? Mucha gente dijo, oh, parece que Juanita, mi amiga, tenía celos o envidia de mí. Y fue como, oh, mira tú. Así que fue muy interesante para el resto. Y mucha gente, o sea, no mucha gente, pero un par de personas... 500 personas. En los comentarios y en los mensajes que... En los 90, obviamente, hermosos 90, hubo mucha gente que padres le pidieron, esto ya como viene con el tema de hoy, eh, que por favor sus hijos no se juntaran con los hijos de padres separados o padres divorciados. Así. Y eso me le pasó a mis primas, Primita Cris y el resto de mis primas. Eh, ellas fueron una de, de las primeras personas que yo conocí que tuvieron, eh, sus papás se separaron en los mm. 90. Y en el colegio en la que estaban, eh, quedó igual un escándalo porque... Igual era un colegio Opus Dei. Sí, po, pero fue, era, era un colegio muy conservador y muchas mamás le prohibieron a sus hijas juntarse con mis primas porque ellas eran de padres separados. Lo cual fue como, wow, no puedo creer que la gente alguna vez dijo esto. O sea, sí. De hecho, mi madre, mi abuela, se separó de mi abuelo y se fue a, a, a vivir al, a un pueblo. Y de hecho, mi madre no la aceptaron en ningún colegio porque sus padres eran separados y los niños no le hablaban. Y era un paria. Y para mi madre fue un tema también. Era una leprosa, básicamente. Era una, una leprosa social por haber tenido padres separados. Era un drama. Oye, pero siento que estamos todo el rato tratando de entrar al tema sí, y nos devolvemos. Conversemos un poco de lo que estamos haciendo con el libro yeah. y después es que tenemos muchas ansias de tenemos... traer estos temas. Está bueno. Sí. Eh, Hablemos del libro. libro. Yo voy a contar un poco lo que estoy yo y después cuento lo que estás tú porque creo que me va a hacer más breve. Sí. Eh, ¿En qué estoy yo? Yo estoy... Bueno, terminé el segundo capítulo, así como ya lo había terminado hace un rato, pero lo volví a revisar. Eh, y te lo entregué, te estoy contando como si no supieras, pero te lo sí. entregué hace unos días. Oh. Se lo entregué a Francisca, la ilustradora. Gracias. Eh, y lo conversábamos igual, aún cuando te lo entregué, reescribimos un par de, de momentos para que tuviera como más interés a la hora de ser eh, ilustrado. Pero ya está listo, así que estoy ahora entrando, o ya entré, voy en la página... Bueno, voy en una página un tanto avanzada del capítulo 3. El último capítulo. El último capítulo más un epílogo, que ese sería como para mí el último capítulo, así que estoy técnicamente eh, en el penúltimo capítulo, pero, pero en, en realidad en cuerpo del libro es el último mm. capítulo. Así que eso está interesante y... No sé, bueno, se han incluido varias cosas también producto del podcast dentro del libro. Como el podcast. Como el podcast. Eduardo hecho... mencionó el podcast en el libro. Sí, porque cuando comenzamos el libro el podcast no existía todavía. No. Era la idea de hacer un podcast y la idea de comentar el libro y recibir como eh, retroalimentación de la gente para poder eh, eh, alimentar y convocar un poco más el sentimiento que estaba llevando el libro. Y ahora que el podcast ya lleva unos capítulos y hemos recibido comentarios y ya tenemos como esa retroalimentación... Eh, creo que era el momento orgánicamente necesario de incluir el podcast dentro de la narrativa Así que en eso estoy, estoy incluyendo eso Y algunos, algunos, algunas anécdotas y comentarios pasarán coladas por ahí Pero obviamente no estamos utilizando como... No es como que nos mandó un mensaje privado Les voy a contar mi historia con mi amigo y lo vamos a usar en el libro Es menos épico, es mucho más... Sí, pero como... es como para tener una idea de cuánto afectan los celos O cuánto af afecta la ruptura en una amistad o... mm. Como que para eso los comentarios son una muy buena brújula de medición porque obviamente nuestra experiencia no es universal, entonces es genial poder contar con la opinión o la experiencia de ustedes. Sí, tampoco es un libro acerca de... O sea, lo contamos nosotros, pero no es un libro que habla acerca de, de nuestras nosotros. amistades sí. y como que tratamos de universalizarlo lo más posible. ¿Ha sido ese un proceso que has realizado en el, en, en el trabajo ilustrativo, Francisca? Sí, la verdad es que sí. Por esta favor, semana fue cuéntanos una, un poco de ello. Esta semana fue una muy buena semana, Evo, y avancé mucho en las ilustraciones. Eh, yo no sé si lo había mencionado, creo que lo mencioné en el capítulo anterior, pero los lunes estoy entregando todas las ilustraciones que hago en una semana, así que mañana tengo una entrega y avancé mucho, así que estoy súper feliz. Yo estoy muy orgulloso. Sí, hoy día tengo que seguir trabajando, cuando terminemos de grabar el podcast tengo que terminar una página, pero estoy feliz porque la semana anterior fue muy mala y no avancé casi nada. <risa> y estoy como asumiendo 
que se viene el, el plazo de entrega final, entonces estoy tratando de organizarme cuántas páginas debería hacer a la semana para llegar a la fecha, al destino final. Perfecto. Sí, y estoy muy emocionada. ¿Y sientes que es, un, es un, una cantidad asible? Es una cantidad absurda. Pues si, si te soy súper sincera, ¿Pero es, es asible? Absurdo. Eso es lo que importa en el fondo. Eh, eh, yo creo que es asible. Ya. Yeah. Pero voy a estar paloyo. Sí, claro. <risa> pero, eso, pero eso es hacer un libro igual, pues. Como tener esos periodos de crisis y sí. de exceso de trabajo. Me acuerdo que cuando estaba haciendo la, el... Sí. Cuando estaba haciendo el, el último libro que publiqué. Que ahora <risa> a punto de partir. <risa> <risa> eh... Sí, estaban las mismas. Me acuerdo que los, no sé si te acordáis, los últimos meses estaba. ¿Cómo un poco no me voy a acordar si en verdad estaba ahí todo el día? Me acuerdo que te despertaba. Era, era ya el zombie del trabajo. Era una máquina del trabajo. Sí, como un... que te despertabas y trabajar. Te sentabas en la tableta trabajar. y estabas ahí todo el día trabajar. Y después terminabas y te acostabas y así. ¡Pah! Y volvías a despertar. Era brigio. Pero ojalá punto... no volver a eso. No es sí. muy sano. No, no es sano. Pero voy a tener que volver a eso. Así que ámenme, niños. Ámenme igual y. Nada, po. Tengo miedo igual. ¡Ámame! ¡Ámame igual! <risa> Hablemos del tema de las malas influencias. Yo sí he sido mala influencia, Eduardo. O sea, ahora que me entecaba entre que estáis tomando Cuando... Baileys en clase, no me cabe ninguna duda <risa> que era una mala influencia. Cuando tenía seis años, eh, yo vivía en Antofagasta y estaba en un colegio. Y me acuerdo que con una amiga nos íbamos, nos juntábamos en clases. Cada una pedía en horarios, o sea, no en horarios diferentes, pero con un par de minutos de separación si podíamos ir al baño y nos juntábamos en el baño y dejábamos el agua corriendo en todas las llaves y después nos devolvíamos a la clase ¿pero eso, ¿cuál, era, cuál era el propósito de eso? dejar la llave corriendo eso era todo ah. y después nos devolvíamos y, ¡ah! y un día recuerdo que sí, yo era súper malosa Eduardo está poniendo una cara de horror <risa> Y un día se nos ocurrió poner, poner el, el tapón, no sé si esta palabra es universal, pero en el fondo tapamos sí. el agujero que está en el, en el lavatorio. Para que se rebalsara. Y nos devolvimos, sí, para que se rebalsara. Y yo como que lo dejé ir, como que llegué a clases y olvidé lo que había hecho. Y obviamente llegó la persona de inspectoría y dijo, hay alguien en esta sala que acaba de hacer esto y ustedes son el único curso que está en este piso porque el otro curso está de paseo, así que alguien de aquí acaba de hacer eso y dejó la cagá. Este, el, el piso está inundado en agua y ahora todo el personal del colegio está limpiando esto. Y así, ¡oh! Sí, y, y la verdad es que quedé condicional. Y después de eso mi amiga nunca más me habló. Por las tonteritas del agua. Oye, pero... Me, me, no, no, a mí me encanta todo el podcast porque niños, ustedes se están enterando de esto por primera vez y yo también, así que yo no sé con quién me casé, no tengo idea quién tengo frente a mí, tengo una malosa una malosa de las peores solo quiero que me vean en su imaginación como una niña de 6 años haciendo eso 6 años, Eduardo para, y eso, para, para entender un poco de dónde venía como toda esta maldad uh -huh. eh, que tenía ahí adentro eh, ¿Qué, qué, ¿Qué hola? Es que fue adictivo porque la idea inicial, la semilla de la idea, la tuvo mi amiga primero. Y yo Edo, me sentía horrible, como esa angustia que uno siente cuando uno sabe que está haciendo algo malo. Mm. Ella porque fue... hay algo atrás en la cabeza sí, de uno que dice como... Oye. Ella fue la semilla y ella me dijo, Fran, hagamos esto. Y yo, no, no, eso está mal. Todavía me acuerdo su nombre, de hecho se llamaba Paulina. Y la Paulina era, ella era malosa. Y dije, no, Paulina, eso no. Imagíname súper chuy con cachetes rosados y delantalcito. No, Paulina, no. No, Paulina, no. Y <risa> ella abrió la llave. Y esto era como que tu amigo fumaba crack, pero una versión sí. infantil. Ella encendió la pipa. Y yo abrí la llave con mi mano empanada, gordita. Y salimos corriendo, y esa fue la primera vez, y después me volví adicta, Eduardo. Ay, y había no. veces en que yo era como, Paulina, hagámoslo, y Paulina se no, no. <risa> Paulina creó un monstruo. Hasta que ese día en que nos cacharon, y nos pusieron a las dos incondicionales, y, y ahí la amistad se fue... Oye, ah, bueno, Tal. Paulina nunca más te habló después de No, esto. y yo al poco rato me cambiaron de colegio. No por ese incidente, obviamente. Claro, claro. Pero sería rica está haciendo su rascador. 
Que cosa que nunca hace. Pero lo hace cuando, cuando estamos, estamos grabando sí. podcast. Es algo que yo no entiendo. Yo no creo hablar muy fuerte para no, no asustar a Seria Rica porque ella suele jamás usar el rascador y Usaba como, otras cosas como que no sucedáneo del, del rascador <risa> utiliza las alfombras en los departamentos donde vivimos. <risa> y después nosotros somos los, los, los huevones que tenemos que decir sí. al landlord que no, en verdad, no, mi zapatilla estaba así. Estaba así. <risa> Mala influencia. Mala influencia, sí. Bueno, tampoco, tampoco rompe la casa. Son un par de, sí. de dañitos de la alfombra. Sí. Estamos exagerando. Pero, pero es divertido escucharlo rascar. Oye, yo salto de tema en tema. Eh, estoy impactado. Sí. ¿Qué te puedo decir? Esa es la verdad, Eduardo. Esa es la verdad. Y desde ahí que me sentí muy mal. Un par de veces también robé en los supermercados. Edo, cuando chica yo era mala. O sea, no. Era rica y era súper tierna. Pero tenía unos par de taldo de... Cuando tú me di cuenta que... Perdón, para quienes no saben de Taldo, ¿Taldo? Eh, es la era de internet, pero sí. si no han visto... Taldo es, es un, un video de un niño que tiene... El síndrome, el síndrome de Tourette. Y, y, y dice garabatos, de claro. forma compulsiva. Entonces, mandarse un Taldo es... Es hacer algo compulsivamente. Claro. La verdad es que en esa edad yo era muy, muy mala. Eh, le robé a un par de amigas. Esta es la primera vez que lo digo abiertamente. Porque pensé que era divertido robar. <risa> <risa> o sea, no solo divertido dejar algo corriendo, también robarle a la gente. Robaba, eh, robé en supermercados, chocolate, obviamente, porque Obvio, y con mi hermano en, encontramos que lo más bonito de escuchar en el mundo era cuando uno abría los tarros de, de conserva, estos mm. tarros de comida paraguaya, nos, nos encantaba escuchar el click. Mm. Obviamente no sabíamos que con esto esta, esa comida vencía y un día luego de muchos frascos abiertos y muchas semanas en que lo hicimos nos pidieron que eh, nos detuviéramos que eso estaba mal pero nadie nos había dicho que estaba mal y, y mentí también muchas veces en mi colegio cuando llegué al Santa María eh, el colegio en el que estuve en Antofagasta eh, tenía mucho trauma de no tener amigas y quería agradar obviamente yo mi seguridad perro de nuevo uh -huh. todo de nuevo Lupe Keko Lupe Keko no está ahí para, pero no. para acompañarte no, pero yo y mi perro de gran inseguridad mm. perro abandonado eh, decidí mentir y decir que mi papá era el dueño de una compañía de disfraces de Sailor Moon en aquel entonces Sailor Moon era bastante popular y obviamente todas mis amigas querían o sea todas mis potenciales amigas querían ser amigas mías por tener disfraces sí, que nunca existieron disfraces que jamás llegaron hasta que un día un profesor me preguntó qué hacían mis padres porque creo que tenían que tener un registro en el colegio de qué se, a qué se dedicaba cada papá. Y obviamente dije, mi papá es profesor de arquitectura. Y luego todo, todo murió. Y fui casi que condenada y apiedrada como una bruja. Y la verdad es que hasta el día en que me fui de ese colegio, que fue en octavo básico, ellas, todas mis amigas, que ya en el fondo eran después mi amiga, me recordaron hasta el final de, Fran, ¿te acuerdas de esa vez en que mentiste y nos, y nos engañaste? <risa> Porque la verdad es que ellos no, nunca lo olvidaron. Espera, para entender un poco... Bueno, siento que en este capítulo yo soy como el entrevistador porque yo ¿Sí? nunca me porté realmente mal en el colegio. <ríe> nunca nunca fue una mala influencia. Yo fui bueno así como el pan, pero... Eh, no, no siempre, pero, pero no tengo como esta experiencia. Tú, como... ¿Qué pasó con todo esto? ¿Cómo, ¿Hubo alguna instancia en la cual te portabas mal o eras como la niña que se portaba mal y pasaba algo bueno o siempre todo termina mal? A ver, lo que pasa es que mi madre obviamente ya no tenía por qué saber que yo estaba mintiendo. Mm. Y entonces nunca ningún adulto me dijo robar está mal. O nunca, o sea, hasta, hasta muy tarde me dijeron. O sea, el, el, el chiquillo que trabajaba en el supermercado, el supermercado que existía en Antofagasta en ese entonces, me dijo robar está mal, no robes. Y la vergüenza que sentí me hizo nunca más robar. Mm. Ah, pero necesitaba una y, figura de autoridad que te lo señalara. Uy, oh, y acabo de acordar, acordarme de otra vez. Oh. Que en que robé y me cacharon. <risa> ya. <risa> no puedo creer que estoy ventilando tanto <risa> Me pasó que en mi barrio... Oye, me acordé también de una vez que un amigo robó y lo pillaron en su mercado. <risa> espérate, espérate. Yo soy amiga... A todo esto yo no sabía que había sido tan mala influencia, pero en fin... Cuando tenía como 10 años, eh, tenía una muy buena amiga que vivía en mi barrio. Me acuerdo patente de ella y de su nombre y todo. Se llamaba Catalina. Y la Catalina tenía todos los juguetes que yo quería en mi vida. Tenía todos los polipoquetes de la vida. Eh, con ella yo iba a ver eh, Maravilloso. Era en esa época. Mm. Y me iba a su casa a ver Maravilloso y después me volví a mi casa. 
y estábamos creo que cinco o seis casas de distancia. Su papá era muy amoroso, ella era muy amorosa, ella iba en el mismo colegio que yo, y incluso cuando me cambiaron de colegio al Santa María, nosotras seguíamos siendo amigas. Uh -huh. Y una vez en que sus padres le regalaron un polipocket. Oh, ¡Qué horror! Oh. Ese polipocket era tan brillante y maravilloso, Eduardo. Y yo nunca en mi vida iba a tener un polipocket. Mis papás, o sea, no tenían los recursos para comprar un polipocket en esa época. No sé si te acordáis, pero antes los juguetes eran súper caros. Eran Ahora muy son caros. muy baratos. Onda. Sí. Casi todos pueden tener muchos juguetes, pero yo no tenía casi ninguno. O tenía como Barbies usadas, etc. Y robé ese polipocket, Eduardo. Lo robé. Así era mi desesperación de cochinilla. Así que me lo llevé y corrí a toda velocidad. Oh, ¿Y ella y tuve... se dio cuenta que te lo robaste? No, tuve ese polipocket creo que un par de horas. Y sus padres se dieron cuenta de que el polipocket estaba perdido. Y era un polipocket muy bonito, porque cuando tú lo abrías... No sé si la gente sabe lo que es un polipocket, pero es un juguete muy pequeño, con figuritas muy pequeñas adentro. Y la idea Que de era ese, como el hit de los 90. Era el hit de los 90. Y ese polipocket, la idea de ese modelo es que tú te lo podías colgar como un collar, mm. y adentro tú podías poner una foto de mm. alguien. Y los papás estaban obsesionados con ese juguete, no solo porque era el último juguete que le habían comprado a la Catalina, pero porque ellos querían poner una foto de ellos... Los papás dentro del polipocket. Y los papás se dieron cuenta de que el polipocket no estaba por ninguna parte. Y creo que la Cata o sus papás fueron a verme a mí a preguntarme si yo sabía dónde estaba. Y obviamente me morí de vergüenza porque yo era como, yo lo tengo. Y no pude enfrentar a la idea de verlos a la cara y decirles que yo me lo había llevado. Así que le di el polipocket a mi hermana chica. Y le dije, por favor, devuélveselos y dile que accidentalmente lo encontré en mi mochila. Oh. Y la Inés, mi hermana chica, se devolvió a la casa de ellos y se los devolvió. Lo cual fue terrible. Y un par de días después, la Inés se encontró con su mamá y la mamá le dijo como, no quiero que la Francisca nunca más vuelva a esta casa. Y ese fue el término de la amistad. Y fue horrible, 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 horrible. Y... Me ha pasado con el robo y con la mentira que he experienciado una vergüenza tan grande y desoladora que nunca más lo he vuelto a hacer. Y la idea de mentir, por ejemplo, como... Porque hay veces en que uno miente inconscientemente, pero la idea de mentir conscientemente me angustia mucho. Por esa vez en que la profesora me preguntó qué hacía mi papá y le dije que era arquitecto y recibí como la burla de mis amigas. Y esta, esta, esto que me pasó con, con los papás de la Cata fue muy traumático, por así decirlo. Pero nunca me había considerado como una amiga mala influencia. Al menos no cuando es chica, porque uno no dimensiona lo que hace cuando es chico hasta ese momento. Entonces, llevo mucho rato hablando. Sí, pero <risa> creo que nos estamos poniendo al día porque el capítulo anterior yo hablé hasta por los codos y ahora te toca a ti. <risa> Oye, qué fome. Qué fome tu onda. No, 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 no sé qué te puedo decir, me parece muy triste. Y, espera, ¿nunca más volviste a ser amiga de ella? ¿No se volvieron a hablar? ¿Se acabó Nunca. para siempre? Se acabó para siempre. Y un par de años después, mi gran amiga Ilonka, que fue mi primera mejor amiga de toda mi vida, uh -huh. que ella ahora está viviendo en el extranjero y que también mencionamos en el libro, la Ilonka se topó un par de veces con la Cata y ellas hablaron de mí. Y creo que la Cata le había dicho como, pucha, yo nunca más supe nada de la, de la Francisca Y lo último, lo último que supe de ella fue cuando me robó y me dio mucha pena que ella nunca me dijera nada Como que ella seguía dolida Entonces fue algo que nunca pude como que enmendar de alguna forma oh. Sí, eso fue lo último que supe de ella Y le dije a mi amiga Ilonka como, si alguna vez sabes de ella o puedes como comentarle Pídele porfa su mail para poder como pedirle disculpas y si no, pídele, dile que estoy súper arrepentida y que lo hice teniendo 10 años. No, nunca dimensioné que iba a ser algo así horrible. Sí, bueno, es como que lo hiciste a los veintitantos y, y lo robaste sí. como una tarjeta de crédito o qué sí. sé yo. Como, y lo volviste a las dos horas. Tampoco fue un... Pero es cosa de niños. Pues, como mm. hay ciertas... Yo me acuerdo cuando tú, la primera vez que robé, Sé que el capítulo no se trata de esto, pero me acuerdo la primera vez que robé, y la única vez, fue cuando estaba en la fila del pre-kinder, de hecho. ¡Ay, no, veo Estábamos en las filitas, así como cuando uno se va a la casa, la, 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 y tomas como la distancia con el compañero del frente y le pones ¿Sí? las manitas, y estaba una mochila al frente mío, y así como, ¡ah, oh, mochila! Y la abrí y saqué como un indio de plástico, y me pareció entretenido, y cerré la mochila y me lo llevé a la casa. 
Y no pensé que estaba robando. Pero no, no sé qué pensé. No, no, no tengo recuerdo de lo que pensé, solo recuerdo la acción. Sí. Como que lo hice. Llegué a la casa y dije como, oh, robé. Pero me sentí culpable, pero a la vez era como, bueno, no es, bueno igual es un indio de plástico. No es como que en verdad es, es terrible, que uh -huh. nadie está muriendo. Pero yo sabía que había hecho algo mal al par de días. Como que reaccioné así como, oh, hice algo malo. Y toda la vida tuve una relación con ese juguete media extraña, como de saber que había sido algo malo, y, pero no era importante, Ay, pero medio ambivalente. No, nunca lo devolví. Rara, muy, como, es muy raro, pero no lo, no, lo, no lo devolví también porque decía, ¿cómo lo voy a devolver? ¿Caché? ¿Cómo voy a perdona, te saqué esto de la mochila? Mm. No sé. No, no, nunca lo llevé de vuelta. Pero también no volví a robar nunca más. Fue como ese índice de plástico y sería todo. Nunca robé en supermercados. Tenía amigos que robaban en supermercados. ¿En serio? Ay, cuéntame esa experiencia que dijiste que ibas a contar. O sea, que... Ah, oh, no. Debe <risa> ser más decadente. Eso cuando ya estábamos pasados de vuelta. Estábamos una vez bebiendo mucho y, un... y nos quedamos... Se nos acabó el ron. Te hablo, ya estábamos Ay, no, adultos. Huevo. Sí, ya estábamos grandecitos. Hemos salido de la universidad. Y, y uno de nosotros dijo como, ay, me voy a comprar un... voy a, voy a la esquina, voy a comprar algo, ah, ya. Y de repente, nosotros nos quedamos conversando, fumando pucho, esperando un rato a que volviera, y, y el amigo no volvía y no volvía, y de repente suena el citófono, y habían tomado preso a nuestro amigo. El loco se había ido al, al supermercado a comprar como unas papas fritas, y vio que no había nadie, ¡pum! y se robó una de ron, y cuando iba saliendo lo pilló el guardia. Oh. Así que el guardia lo obligó a, a ir a la casa del amigo que quedamos al lado del supermercado a, a pedirle plata y comprar 3 kilos de sal. Súper <risa> antiguo. 3 o 4 kilos de sal. Sí, y tuvo que comprar la sal y le prestamos la plata porque en verdad no, no tenía nada encima y se, con, llegó a la casa con sal. Qué extraño, Súper <risa> extraño. Sí. Entonces, espérate, espérate. Nadie, ningún papá, mamá. ¿Otro amigo te ha dicho como, eres súper mala influencia? No, nunca. ¿Siendo adulto? Nunca nadie me ha dicho que soy mala influencia, no. A mí sí. A ti te ha pasado un par de veces, yo, y yo me la sé esa, así que por favor cuéntanos... ¿Sabes que Nunca pensé que yo era mala influencia y nunca en mi vida, o sea, nunca pensé que me iba a suceder. Y el, en el momento yo no lo vi venir, pero mis hermosas primas... Eh, Entre ellas Estaban Primita y Cris Estaba por ahí Tuvieron una eh, Creo que estaban tomando once Estaban tomando tecito Con su mamá Y la hermana de la mamá Su tía Sus tías Y la cosa es que Estaban conversando de mí Porque la mamá de las primas Siempre les ha llamado la atención De que ellas se junten conmigo Como Ay, pero qué le ven a la pancha No sé qué Bla, bla, bla y una de estas tías dice, ay, a mí no me gusta esa niñita, es mala influencia. Y yo, todo esto, yo no estaba, por supuesto, presente en esta reunión, pero ellas me lo comentaron muertas de la risa. Y, y todas eran como, la Fran mala influencia, ¿por qué? No, porque ella es vegana. <risa> yo sí, ¿qué? Yo soy mala influencia porque soy vegana. Y decía, sí, es que le, les puedes meter ideas en la cabeza y todo. Así que ella sentía que era horrible que mis primas se juntaran conmigo porque yo era vegana. Así que... Se van a volver hippies. Se van a volver super hippies. Iban a ser eh, anillos de pelo. La cosa es que eh, me llamó mucho la atención, pero esa es la única vez en que alguien ha dicho que yo he sido mala influencia. Mm. Lo cual es divertido porque bajo estándares, y esto lo hemos conversado mucho con mis primas, pero bajo estándares como eh, objetivos, ellas dicen, ellas deberían ser las malas influencias, porque mis primas siempre han sido súper sociables y carretean, y es como, eh, y um, ellas encuentran que son mi mala influencia. De hecho lo son un poco, pero, pero, es pero eso también es lo divertido, que es la, sí. lo divertido de la configuración, que sí. ellas son como las alocadas o eran, así como, ah, 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 y tú eras como, ah, no, chicas, sí. <ríe> y dejan el agua corriendo. Exacto. Mm. Así que eso me pareció muy divertido, en verdad. Pero ah, es interesante porque hay veces en que, por ejemplo, ellas han visto que yo me he juntado con personas, amigas, y ellas han dicho como, mmm, ella es como mea rara, o ella no sé si es lo mejor para ti, y al final termina siendo cierto. Mm. Entonces no sé cómo uno debería tomarse, porque en ese entonces yo me acuerdo que cuando alguna de mis primas decía eso, o lo dijeron alguna vez, yo dije, no, nada que ver. Y con el tiempo me di cuenta que era muy cierto. Pero, pero ¿puedo preguntarte algo? Uh -huh. Interrumpir tu narración uh. eh, 
¿Nunca te ha pasado ver como una relación de amistad y decir, oh, esa, esa persona es mala influencia para esta otra persona? Sí. ¿Y has tenido razón? Sí. Entonces quizás opera así un poco, ¿no? ¿Como verlo con cierta objetividad? Quizás. No lo sé, lo digo porque, porque tú dices que a tus primas les ha pasado como, mira, esa persona es mala influencia, uh -huh. y después tú dices, sí, en verdad era mala influencia. Quizás tú también eres capaz de reconocer esa mala influencia cuando está en otro lugar, no cuando está en ti, porque si uno supiera que es una mala influencia, probablemente uno como que dejaría ir esa amistad, pero uno piensa que no, que está, lo está pasando taquilla y que todo bien. Es que ¿sabes lo que pasa con la mala influencia? Que uno de repente como, como adulto uno puede ver la mala influencia de un amigo que tiene sobre ti. Como, yo sé que no debería juntarme con este loco, pero pucha, el, el loco es divertido. Hmm. Él es divertido, me entrega otras cosas. Y yo, como, como ser racional, uno piensa obviamente, yo como ser racional y objetivo, yo me voy a mantener distancia de la mala influencia y voy a saber reaccionar cuando la mala influencia llegue, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si me junto con alguien que es divertido y alocado y, no sé, le gusta eh, carretear y ir a muchas fiestas, yo voy a saber cuándo parar, pero el problema es que muchas veces uno no ve eso venir. Pero uno suele enaltecerse, no, ¿cómo es la palabra? me encantaría ayudarte, no sé dónde vas <risa> uno como uno cree piensa... que está en control pero en verdad no exacto. lo está exacto, ah, no, gracias, eso yeah. uno cree que está ah, en control perfecto, uno cree que tiene más posibilidades de estar en control de las entonces es como, ay pero no importa, filo si esa persona realmente es mala influencia yo lo tengo todo bajo control yo voy a saber parar. pero aún puedo eh, recibir los frutos de esta amistad aunque sean mala influencia eso claro. es lo que creo que pasa al menos inconscientemente que en algunas amistades es así yo tenía amigos con los cuales, o no sé si amigos, amigos, pero, pero sí como conocidos, cercanos o, o, o amistades temporales con las cuales he estado como, como en contacto y, y reconozco comportamientos sumamente autodestructivos y sin embargo sé hasta dónde llegar también. Mm. Como salgo con ellos y todo, ah, ja, ja, qué bien, y lo pasamos bien y, y qué sé yo, es como ir a una fiesta, pero claro, cuando se encierran en el baño a, a jalar cocaína, ahí como, no, mm. no, no llego hasta allá. Pero, pero en todas las áreas, salvo las que para mí puedo ver que son claramente no, no positivas sí. en, en mi desarrollo personal y no me interesa como seguirlas, eh, llego hasta allá. Sin embargo, también ese tipo de amistades tienen como esos puntos ciegos igual, creo yo. Como que algo tienes que hacer para pasar por el lado, por ese tipo de zonas. Porque igual es, es parte del comportamiento de la persona, es como estar en desacuerdo con que alguien... No sé, pues es como, es como estar en desacuerdo con cruzar con la calle cuando el semáforo está en rojo y tener un amigo que lo hace siempre. Algo tiene que pasarte para decir como, ah, bueno, sí, es lo que hace esa persona, filo. Es como las parejas que llevan varios años y dicen, no, es algo que se la gorda, no importa. Y en verdad como que le molesta al, al marido o viceversa. Es raro igual, hay algo, hay algo no conversado en eso. Pero también quizás son zonas que no se pueden conversar mucho. ¿no? Si tu amigo está como en una parada en la cual se quiere hacer pedazo que vaya a hacer. Es como cuando el amigo entra en esa fase de, wow, me voy a acostar con todo el mundo, y voy a hacer un loquillo, una loquilla, y se tiran así a toda la persona que pasa por delante. Uh -huh. Uno también, cuando no está en esa, es diferente como relacionarse sí. en ese espacio. Uno como que dice, ok, está en esta fase, cuando, cuando se baje del cohete en el cual está, va a volver a ser la persona que era antes. Y a veces se bajan pronto, a veces se demoran años en bajarse, a veces nunca se bajan del cohete. Pero quizás la forma en la cual uno se relaciona también, Pon. De más, po. Estaba pensando, por ejemplo, en mi hermana. Mi hermana era... Eh, bueno, mi hermana es mayor que yo. Tiene seis años más que yo. Y, y cuando chico, eh, mi hermana era malosa igual. <risa> era bien malosa. No me puedo imaginar a su hermana malosa. ¿verdad? Era chubi y malosa. Oh. <risa> era súper chubita, así como ancha. Así. Y hacía como... <risa> malosa como voy a quemar... ¿Un basurero malosa o malosa como...? Malosa en general. Voy a rayar la micro malosa. Uf, es difícil decirte porque no recuerdo exactamente cuáles eran las maldades, pero claro, malosa como voy a... No sé, pues voy a abrir la basura y la voy a tirar, ¿cachai? O malosa como <risa> voy a rayar algo. O malosa como... No, tontera. Voy a llegar tarde a la casa y no le voy a decir a los papás. Claro, o malosa como, no sé, pues usaba frenillos, ¿cachai? Como de esos frenillos removibles. Y malosa como que se los sacaba y los tiraba a la basura. 
Entonces había que ir a buscar a la basura los frenillos que la Tati había botado. Porque costaba una fortuna también, son los 80. Entonces no es como, ah, frenillos ortopédicos para todos. Para todos. No, son carísimos. Entonces ahí son hechos a medida y son, un, no sé, son especiales igual. Entonces era un, tenía como esos elementos de cacho, eh, de complejización eh, mi hermana. Pero los tenía principalmente, ella, ella en sí no, no era como malosa, como que mi hermana nació malosa. Eh, pero sí tenía una relación extraña con, por ejemplo, con la vecina. Teníamos un... Mi, mi familia vivía, no sé, bueno, en el departamento 21. En el departamento 22 estaban los vecinos que eran muy cercanos a mi familia. De hecho, el, el, el señor 22, lo llamaremos familia señor 22. 22. Señor 22 fue el que llevó a mi mamá cuando mi mamá estaba, estaba embarazada de mí. Señor 22 oh. la llevó en auto al hospital porque mi papá estaba, estaba de viaje, entonces no estaba en el país en ese momento. Y la familia 22 era muy cercana a mi familia, pero siempre había algo raro porque eran papá 22, mamá 22, niña 22 y niño 22. Y niño 22, mi mamá siempre decía hasta su dicho que niño 22 era más malo que el natre. Niño 22 era la definición máxima de niño maloso. Como, como tú te imaginas, como el, el cliché del niño maloso. Como sucio y... Maloso. Maloso. Y, ah, de hecho, de hecho eran, eran, eran dos niñas. Dos niñas 22. Pero niño 22 era así, te pasaste lo maloso. Era otro nivel. Y tenía ese punto ciego del que estaba hablando hace poco. Porque el niño maloso, por ejemplo, un día no se lo ocurra nada más divertido. Estamos hablando de los 80, cuando uno aún podía ir a comprar fuegos artificiales legalmente. Creo que podemos imaginar sí. a dónde va esta historia. El niño maloso compró un montón de fuegos artificiales y los tiró por debajo de la puerta de mi casa. Así como... Y metió fuegos artificiales y quemó la alfombra, la entrada de la alfombra de mi casa. Porque no había nada más divertido que hacer que meterle fuegos artificiales a la casa. Y mi mamá, obviamente, asustadísima, así... Y las cuestiones, no se encendió así como con llamas, pero se quemó la parte de la alfombra. Sí. Igual no es divertido. Y mi mamá fue, abrió la puerta y justo tu, tu, se cerró la puerta del vecino. Y mi mamá así toca la, la puerta de los 22. Y abre la señora 22. Señora 22. Y señora 22, muy seria, que era amiga de mi mamá. Mi mamá y señora 22 iban a, iban a la feria juntas, había una buena relación. Pero señora 22 hacía la clásica de la mamá de los niños malosos. Ay, no. Mi hijo no ha hecho nada. Entonces, niño 22 podía hacer lo que quisiera y mi mamá iba a alegar. Y, pero mira lo que hizo con el fumo. No, no, no. Niño 22 no ha hecho nada. Niño 22 no ha hecho nada. Él, él jamás haría eso. Y niño 22 atrás, así como... Era como un dibujito animado, sí, como atrás riendo. Pecoso. pecoso y maloso. Entonces, niño 22 era, era eso. Y mi hermana estaba en un punto de su devenir infantil, fuertemente influenciada por niña 22, que también era más o menos malosa. No tanto como niño 22, pero sí era... Entonces tú, tú dices que tu hermana fue muy influenciable. Era, era bastante influenciable cuando niña. Ahora ya no, ahora es una mujer de criterio formado y todo. Pero cuando niño uno tiene igual instancias en las cuales es más susceptible de ser influenciado por los amigos. Entonces por eso los papás te dicen como no te juntes con, en este caso, niño 22. Yo no me podía juntar porque era más grande que yo y niño 22 era demasiado malo. Y yo igual identificaba eso, como que lo veía hacer cosas malas y yo no estaba ni ahí. No, nunca me interesó como... Hacer cosas malas. Mm. No me parecía entretenido hacer cosas malas. Entonces no las hice, pero veía como el niño 22 las hacía. No, oh, brígido. Wow. ¿Estás listo para mi componente emocional? Eh, depende. ¿Qué tan maloso es mi componente emocional? ¿Qué tan maloso y cuánto voy a llorar? Son mis dos preguntas. No vas a llorar nada, Eduardo. Así que oh, guarda tus pañuelos. Oh, Lo siento. Ya, ok, dale. Emocional. Mi componente emocional, Eduardo, así como estamos hablando de gente influenciable, ese es mi componente emocional del día de hoy. Ay, sería rica, sería rica nos viene a acompañar. A todo esto, a, la, a mucha gente comentó que les encanta nuestro, nuestro nuevo sistema de cero edición. M más crudo. Sí, porque les gusta escuchar a los gatos, lo hace más real, como ahora. Está muy real todo. Sí. <risa> sería rica, estamos grabando, mi amor. Ya. No recuerdo exactamente cuántos años tenía, pero cuando tenía alrededor de 20, esto fue antes de conocernos, una muy buena amiga eh, y yo estábamos solas en su casa y se nos ocurrió ver una película. No me acuerdo cómo se llamaba la película, creo que se llamaba 
eh, 13, por si alguien la ha visto, pero es una película de muy bajo presupuesto, gringa por supuesto, de dos chicas que eh, una de ellas, de hecho, tiene una amiga muy mala influencia. Oh. Y vimos esta película y mi amiga automáticamente era como, oh, tenemos que hacer todo lo que hicieron en la película, no sé qué. Ah, influenciada eran... por la película, sí. Exacto. Esto, la palabra clave de esta historia es influencia. <risa> en esta película obviamente ellas como que tomaban mucho y se drogaban obviamente no teníamos acceso a drogas así que solo lo, que, lo único que hicimos fue beber y en un punto mi amiga recibe el mensaje de texto de un chico que ella estaba, le gustaba mucho y era un chico argentino eh, yo no sé si hay gente de Argentina en este momento escuchando este podcast pero el acento argentino es un afrodisíaco para la mayoría de las chilenas como mi amiga, que, y ella le encantaba a este chico y su acento argentino. Y pasó que este le dijo, chico... Che gata. Te che gata, ven, venite para acá. Mi chilenita, está re, está re bueno eso, ¿no? Que nos podemos ir ahí a tomar unas copas. Entonces pasó que amigo argentino llamó a mi amiga y le dijo, hola, no puedo decir esto en acento argentino porque soy pésima, pero le dijo, hola, estoy en Santiago. Y él se estaba quedando con otro chico. Así que mi amiga quería que hiciéramos una cita a ciegas, o sea, yo a ciegas, pero ella quería salir con este chico argentino y estaba con su amigo que tenía auto. Obviamente, mi amiga ya estaba bajo las influencias del alcohol y fue como, Fran, hagamos esto, va a ser súper divertido, hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo. Nunca hacemos cosas locas, por favor, hagamos cosas locas. Y luego recordé lo que me había dicho mi mamá hace un par de noches atrás. Fran, esta amiga tuya es muy mala influencia. Y me dolió, porque yo sabía, yo sé que mi mamá tiene razón. Yo sabía que mi mamá tenía... un flashback como, como sí, de serie como, de televisión? como mi mamá, la y cabeza... en ese momento, Francisca tuvo un flashback. La cabeza de mi madre estaba dando vueltas, diciéndome, Fran, ella es súper mala influencia, es demasiado loca para ti, bla, bla, bla. Pero uno como trata de revelarse a veces, dije, no me importa, voy a salir igual. Y le dije, sí, porque vamos, salgamos, porque la vida es ahora y hay que tomar riesgo y no sé qué. Y salimos con estos chicos. Y ellos no encontraron nada más entretenido que ir a un mirador en Santiago. No, Obvio. primero fuimos a comprar más alcohol. Eh, mi amiga ya estaba ebria. Y fue como, sí, más alcohol. <risa> Influenciadas por esta película, obviamente. Y como vivir la vida y seamos rebeldes. La, la película era buena, por lo menos. La película era ma malísima. De ah. hecho, antes de empezar a, a, a grabar este podcast, vi el tráiler y dije, no puedo creer que vi esta película. Pero la, la película era como niñas reventadas, ah. básicamente. Ok. Y nosotros era como, sí, jaja, vivamos la vida, somos tan influenciables. Y estábamos en este... Estábamos... Como sintiendo que estábamos en control y no estábamos en control. Ay, no. Entonces, yo, de, de la nada, me vi a mí misma en la parte de atrás de un auto, camino rumbo a un mirador al cual nunca había ido, con dos personas que, con las que nunca había estado... Eh, mi amiga, ebria eh, estos dos locos a, o sea, además de estar manejando estaban tomando mientras manejaban y yo dije... ¿a qué seguro? y yo era como, no quiero o sea, lo que menos estoy pensando en este momento es morir en un accidente de, de tránsito con estas personas ahora y estacionaron el auto ¿en el mirador ya? en el mirador, llegamos al mirador mi amiga seguía bebiendo, obviamente y eh, este, el, el argentino obviamente se estaba joteando a mi amiga, ¿cachai? Como, estaba seduciendo. Eh, eh, unas tocaciones ahí y yo era como, oh, esto es muy incómodo. Y me bajé del auto y fui a lo que uno va a hacer, a un mirador, mirar las estrellas y mirar la ciudad. En verdad no había muchas estrellas porque Santiago y, en fin. Y se baja el amigo y el amigo me empieza a jotear. Y yo le dije... ¿Qué jotear es seducir para seducir. quienes no viven yo, en Chile? Yo le dije... Fui súper honesta, fui Fran... Y le dije, ¿sabes qué? Esto no va a suceder, tú y yo no, no va a ocurrir. Yo estoy aquí ayudando a mi amiga para que eh, él y Argentino puedan estar juntos, porque a ella le gusta mucho y yo ahora estoy siendo una buena amiga. Y me dijo, bueno, y fue bacán porque sinceramos el, esto que estaba ocurriendo y nos dedicamos a conversar y lo pasamos súper bien. Hasta que llegaron los carabineros y pillaron a mi amiga, menor de edad, ebria, arriba de un auto, eh, con mucho alcohol, obviamente. Eh, el otro chico también estaba muy, muy, muy ebrio. Ah, pero estaban conversando. Vieron... Sí, estaban conversando, pero estaban muy ebrios. 
Y el chico con el que yo estaba hablando... Eh, ah, a eso me refería. Porque... Sí, argentino estaba ebrio. Sí, ah, argentino ya, ya. estaba ebrio. Y el chico con el que yo estaba hablando, dueño del automóvil, eh, le dice, eh, por favor, denme sus documentos. Y chico no tenía documentos. Eh, se había escapado de la casa de sus padres. Oh, no. <risa> se había escapado de la casa de sus padres. Eh, no tenía carnet de identidad, no tenía carnet de conducir. El, el auto estaba sin papeles. Nada. O sea, yo dije voy a tener que devolverme a la casa de mi amiga donde está mi hermano porque mi hermano estaba eh, carreteando con eh, el hermano de mi amiga carretear es fiestar sí entonces dije cagué o sea no eh, eh, mi familia se va a enterar de esto los, eh, estos carabineros van a escoltarme a la casa de mi amiga ¿cachai? <risa> eh, Obviamente me quise matar, pero la voy a hacer súper corta. Los carabineros no entiendo en qué universo paralelo estaban y nos dejaron ir. Dijeron como, esto nunca más debe ocurrir. Y eh, obviamente emplearon como el susto y el miedo y todo eso. Y salimos como corriendo despavoridos. En verdad, manejando despavoridos. Y nos hicieron como eh, botar todo el alcohol mm. al piso. <coughs> y fue horrible. La cosa es que eh, mi amiga volvió evidentemente ebria a su casa conmigo porque yo me quedaba con ella en esa, en esa noche en su casa. Y Argentino también se volvió con ella. Eh, oh. <risa> sí. Argentino no iba a dejar. Argentino no iba a dejar. No, ya, ya había calentado los motores harto rato, entonces era como yo, yo sí. Y la cosa es que este fue un componente emocional, no solo porque me di cuenta de que... Eh, de pronto yo estaba en responsabilidad de esta amiga que era menor que yo creo que ella tiene dos años menos que yo pero su hermano me lo hizo sentir también y me dijo todo esto que pasó hoy día en la noche es por tu culpa ¿por qué? y fue horrible Edo, porque él pensó que yo era la mala influencia de ella porque yo dejé que esto le ocurriera era porque yo era la que es, eh, tiene dos años mayor que mi amiga pero al mismo tiempo yo sentí que yo era la que estaba siendo afectada por su mala influencia y nos llevamos súper bien, ¿cachai? Hasta el día de hoy somos súper buenas amigas. Pero es muy interesante como a veces se, eh, se revierte el estado de la mala influencia porque a vistas de su hermano mayor, yo era la adulta mala influencia que dejó que su hermana bebiera hasta el inconsciente y que trajo a la casa a este chico argentino, que a todo esto era súper simpático, pero en el fondo... Solo tenía intenciones de agarrarse y besuquear a mi amiga y eso era todo. Entonces ese es mi componente emocional. Al final yo tuve que echar al argentino. Y le dije como, mi hermana, mi, o sea, mi, mi hermana, mi amiga está vomitando en el baño, por favor, ándate. Y fue bacán echarlo en verdad de la casa. Así que se fue. Y mi hermano se enteró de todo lo que pasó. Qué bonito. Sí, fue muy bonito. Sí. De haber sido una súper sí. entretenida. Sí, fue horrible. <risa> Eduardo, yo estoy esperando con ansias ¿No tú... estás esperando este componente? Sí. Oye, eh, te voy a situar un poco en mi componente. Sí, tú Te voy a situar. Eh, no, no voy a dar muchos específicos, pero voy a contar como la idea general. Ya. Yo estaba con un grupo de amigos hace varios años. Éramos un grupo de amigos que nos juntábamos, qué sé yo. Y, y, y era, un, era un grupo que si bien tenía... Amigos dentro de ese grupo, amigos que yo considero como cercanos y todo, también había ciertos elementos dentro del grupo que no eran, no eran como muy positivos. Eh, no eran muy positivos porque tenían como, como bolas medias raras, como de... ¿Cuántos años tenía ahí? Perdón que pregunte esto, de la nada. Eh, chico, iba en el colegio todavía. Ah, ya. Yeah. Pero, pero había en ese grupo ciertos elementos, ciertas personalidades que no eran muy positivas. Eh, como ese, no sé, pues los, los, los amigos... Cuando digo no muy positivas no me refiero a que en el colegio estaban, qué sé yo, como aspirando tolueno, sino como me refiero a niños que, no sé, pues como estoy conversando con ellos como, ajá, sí, todo buena onda, te vas, y dicen como, oh, qué estúpido, viste, que est como que hablan oh, mal de la gente cuando no sí. está, como ese tipo de toxicidad, de, de toxicidad que, son, que no era todo el grupo, eran unas tres personas, qué sé yo, dentro del grupo que como que se, hacían que todo el grupo entrara como en una dinámica media tóxica. Mm. Y, y yo lo veía también, po. Y, y no, 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 quiero, no quiero lavarme las manos, así como, yo no, no sé, po, yo en yo verdad... Yo nunca lo hice. Claro, no, no, no. O sea, o sea yo no entraba en esa como, Ay, en verdad, bebé, bebé. pero sí se armaba como una sensación en el grupo de que había ciertas cosas que estaban permitidas y entre esas, eso. 
entre esas hablar mal de alguien en ciertos casos. Y el grupo se empezó a volver muy tóxico hacia uno del grupo. Como que son ese tipo de personas que cuando hay un grupo de personas deciden que hay un enemigo. ¿Has visto ese fenómeno que pasa? Sí, y los otros siguen, que es algo maravilloso. Es algo... Pero es que pelar nos une, pues, Eduardo. Hablar mal sí, de alguien mal nos de él. une. Sí, oh, mal de ¿Viste cuando hizo eso hoy día? Sí. Ya, ese, 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 ese fenómeno del de grupo que decide complotar contra otro es súper típico de los amigos en grupo. Es muy clásico, o en el trabajo, siempre hay uno que es como, ay no, pero es que este... Y hablan mal contra alguien. Y ese alguien se vuelve como el conejillo o de, de sacrificio de todo el grupo y cuando hay algo malo, ay, oh, es la culpa de él y como, ay, qué lata, él, él, él. Bueno, en este grupo de amigos había uno que llamaremos Frasco Verde. Y Frasco Verde era el conejillo, el, como el, el, el chivo expiatorio, esa es la palabra que estaba buscando, era el chivo expiatorio del grupo. Entonces cualquier cosa, ay... ¿Viste ese frasco verde? Odiar a Frasco Verde unía al grupo. Y Frasco Verde era un buen tipo. Era un, era un buen chato que estaba en el grupo y no hacía nada malo. Simplemente era diferente en, en ciertos momentos, pero no era, no era peor que nadie. Era simplemente otro del grupo, pero arbitrariamente estas personas habían decidido de que Frasco Verde era como... Lo peor. Era un... El cáncer de el este cáncer planeta. El que estaba corroyendo todo el mundo y había que... Pero no odiarlo explícitamente, porque no era como... Seguía siendo parte del grupo de amigos. ¡Ay, no! Entonces esa relación rara en la cual hay como un amigo, pero ese es el amigo que se mantiene en el grupo para poder como tener un, un chivo expiatorio en el grupo. Y la cosa es que en una vez de estas reuniones de amigos, qué sé yo, nos quedamos todos a dormir en la casa de uno de ellos. ¿Y, ¿Y estaba Frasco Verde? No, Frasco Verde no estaba, no había podido ir, no, no lo habían invitado, creo. Y la cosa es que... Empezó el chiste como, ajá, y se llamaba Frasco Verde a la casa, y se llamaba Frasco Verde a la casa, ah, llamaba Frasco Verde a la casa. Y decidimos hacer, decidimos, porque no me puedo restar del grupo porque yo estaba ahí, hacer pitanzas a la casa de Frasco Verde a las 2 de la mañana. Y llamar a la casa de Frasco Verde y molestar a los papás, era así como... Sí, porque en ese entonces no había celular, entonces no, si molestaba a alguien, molestaba a toda a los la papás. familia. Entonces el chiste era llamar a los papás y como molestar a los papás de Frasco Verde, sin motivo alguno. Y yo fui uno de los que llamó... A la casa, sí. Oh, y, y me, Edo, me... tú nunca me habías contado esto. No, no, porque es algo que me da, me da muchísima tristeza. Vergüenza. Porque es algo que nunca he hecho, nunca había hecho, nunca volví a hacer. Y nu nunca sentí que yo era como influenciable por el grupo. Yo no... ¿Y, qué te, ¿Y qué te pasó entonces? No tengo idea. ¿Tú, ¿Tú sentiste esa adrenalina de pertenecer a un grupo y sentirte como aprobado? Como, sí, Eduardo, ja, 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 ja. No, no, fue más... Porque uno igual se siente bien, como, oh, soy parte de algo. ¿Sabéis lo que me pasó? Como racionalizando, creo que me pasó la sensación de algo prohibido, que yo nunca había hecho, y fue como, oh, sí, es algo, esto es algo nuevo, por un lado, y también como voy a hacerlo y voy a, voy a sentir esa aprobación, que es como, oh, hice algo como malo, y se siente mal, pero todos dicen que está bien, entonces tiene como esta, esta doble situación. Y llamé, estábamos todos, por un grupo así, ja, 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 y llamó a alguien primero, Entonces, shh, cállese, y cortó, cállese, después cállese. llamó otro, y después llamé yo, y, 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 me, y me contestó la mamá de Frasco Verde que ya estaba tostada, así, la, la tercera llamada, ¿cachai? Sí, y yo así como, ajá, eh, dijo como voy a llamar a la policía, sé que siguen llamando, y yo así como, ah, sí, llame, llama a la policía, ajá, ajá, y corté, súper imbécil, imbécil, y uno de mis amigos dijo, ah, no llamaste en verdad, y decir, no, si lo acabas de decir, no, mentiroso, no le hiciste algo. No, simplemente negaron que eso había ocurrido, como que yo había fingido que había llamado. Entonces, fue, fue tan horrible porque hice algo malo y encima ni siquiera obtuve el crédito del sí, grupo de los la malos. Como, ¡Ah, hiciste algo sí. malo. No, Muy bien, lo, los malos fue como, no lo hiciste apropiadamente. Entonces... Fue horrible, fue horrible. Y, y me acuerdo que quedé con una sensación muy amarga después de eso. Y... Y el, la sensación de grupo para mí se empezó a corroer de a poco. Como desde ahí en adelante empezó como a sentirse como raro el grupo de amigos. Hasta el punto en el cual decantó, decantó, decantó y terminamos siendo muy pocos de ese grupo. Era un grupo grande igual y terminamos siendo nada, tres personas. Ah, ¿tú te mantuviste hasta el final? Sí, con los que me caían bien porque eran, habían elementos en ese grupo que eran amigos que yo los considero amigos, de verdad. Pero en, en esa configuración habían también otras personas que no aportaban mucho y dentro de las cosas que aportaban o traían a la mesa eran este tipo de cosas. Entonces yo me dejé influenciar por uno de estos sujetos y... mal, o sea, me pongo en el lugar de los papás del amigo 
qué lata que te llamen gente, sí. qué lata por mi amigo sentirse como excluido de su momento. que los papás sabían que eran estos amigos de él o no? No los, igual teníamos voces de niños, así que puede que lo hayan, lo hayan supuesto, pero ¿qué van a hacer? ¿A quién van a llamar? No habían rastreadores de teléfonos como ahora que uno te llama en celular y claro, no, no, no estaba, no, no podías hacer nada para defenderte, salvo que llamaras a la policía y que y no sé qué podría haber hecho la policía con unas pitanzas a las 2 de la mañana. Entonces era un drama, para, para ellos fue un drama todo. Cuando me decís como, estuve haciendo la llamada y, me, y, se, me, y se sintió genial. O sea, no, no, nunca se sintió genial. Pero en te sentiste momento. parte de algo igual, aunque estaba súper prohibido, alguien te dio el vamos. Sí, o de sea... De hacer algo absolutamente inapropiado, ¿cachai? Sí, o sea, es, que es raro porque el, el permiso siempre está, es solo que uno no toma ese permiso. Pero a veces uno necesita ese permiso. Yo necesito permiso a veces cuando quiero descansar y me siento culpable. Y es bacán cuando ah, tú me decís, sí, Fran, sí. tienes mi permiso, descansa. Anda a dormir, sí, es o, verdad. Eduardo, quiero hacer algo muy loco con esta viñeta para el libro, pero no, no sé si tú me dices, Fran, tienes el permiso para hacer algo loco. A lo que voy es que no se siente genial. No, no se siente bien. Yo no lo sentí bien. No, no se siente bien hacer algo malo. Uh -huh. Se siente bien como... Como... Es como cuando uno va a saltar un obstáculo y, y es como el momento antes de y durante el salto es como hay como una pequeña apnea de nerviosismo de querer y luego cuando caes al piso ya no es como oh, wow, cómo estuvo ese obstáculo, sino que es, es toda la preparación del momento y quizás eso es lo adictivo de ser maloso, como, como la sensación de oh, pillar, voy a hacer algo prohibido, van a pillar. Y como saber que es algo malo, pero, pero tampoco estoy matando a nadie. Es como algo simplemente como maloso. Y, y cuando no llega a una consecuencia, sentir como, ah, ah, puedo hacer cosas malas y no pasa nada. Igual debe haber una sensación de empoderamiento en eso, que no es un empoderamiento muy positivo, pero, pero debe haber algo de eso. Y, y perdón que, 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 que corrija, entre comillas, o que aclare eso, pero no es que se sienta genial hacer algo malo. No, o, o yo no me sentí Cuando yo genial. dejé abierta la llave, Eduardo se sintió increíble. <risa> Corría a toda velocidad y era como, ¡Ah, soy la reina del mundo. ¡Ah, y después entraba a clase y entrábamos a clase y olvidaba lo que había hecho. Es muy raro eso. Es muy raro. Es muy raro. Solo me acordé que estaba haciendo algo mal cuando llegó la inspectora. Y perdí a mi amiga. Pero, en fin, cosas que suceden. Yo no sé qué hacer cuando alguien está en una mala influencia. Yo siento que es algo que uno debe vivirlo y no hay nada que yo pueda decirle a una amiga porque ya, ya ocurrió una vez y ya una vez lo comenté en este eh, podcast de una amiga muy querida que yo sentí que se estaba juntando con estas mismas chicas populares y después la usaron de taxi y ella no hubo nada que yo pudiera decirle para que ella se alejara y yo siento que es algo que uno debe experienciarlo hasta el final. Sí, bueno, no sé, igual siempre en los comentarios alguien tiene una anécdota que es como 10 pasos más allá de lo que nosotros podríamos suponer, como que me estoy imaginando que alguien en los comentarios va a decir como, yo sí. tengo un amigo que en verdad le dije que parara, pero no dejaba de inyectar heroína y como que ahí uno tampoco puede dejar que el amigo Obvio. vaya a estar las últimas consecuencias, también Obvio. uno tiene como ciertas responsabilidades, pero, pero también es importante notar de que uno no es la figura paterna del amigo, o sea, uno, uno ok, yo te cuido y yo te doy consejo y todo, pero si tú no me vas a escuchar y y vas a hacerlo igual y estoy perdiendo mi tiempo y me tratas mal y todo en un punto uno también tiene que saber como cuando alejarse claro como dejar ser el amigo ok sabes que más haz lo tuyo o, o eh, entregar la responsabilidad a quienes corresponde como hablar con los padres hablar con el hermano hablar con alguien más cercano mm. que pues se puede hacer cargo si es que uno no tiene como la fuerza la energía las ganas el tiempo o etcétera de hacerse cargo pero claro, yo creo que es, es gracioso acordarse del amigo más la influencia cuando uno es más chico y son como tonteras, como la, no sé, pues el agua, la llamada por teléfono, que son malosidades, pero no es robar un millón de pesos, ni es clonar tarjetas, ni es golpear gente en la calle, como que también, o, o, o manejar borracho y chocar el auto donde alguien y no avisarle nunca. Creo que a medida que uno crece, el maloso deja de ser maloso y se convierte en malo. Sí. Y, y el amigo mala influencia que hace cosas malas hay que, hay que alejarse, frenarlo o corregirlo y no dejar que siga el asunto, no es divertido igual po. es divertido cuando uno es niño pero hay cosas también que son divertidas que no son divertidas cuando uno es grande exacto entonces en el fondo el mensaje de hoy es madurar madurar que hay que ser niños, madurar no haga tontera niñito, madurar eso es lo que vamos a hacer hoy día
¿Te tinca si comentamos lo que vamos a hablar para la próxima semana? Eh, coméntanos, por próxima favor. Francisca, Francisca, por favor, cuéntanos. Eh, la verdad persona. es que ahora tenemos muchos temas de los cuales tenemos que hablar y es muy difícil decidir por cuál nos vamos a ir. Pero yo siento que hay un tema igual que quedó un poco en el tintero y sería bacán hablarlo. ¿Cuál quedó en el tintero, Francisca? Sobre cuando uno hace amigos en el trabajo. Que es diferente Porque... a cuando uno tiene amigos y trabaja con amigos. Sí, hubo mucha gente que nos pidió hablar de este tema... A, a, a pito de cuando hablamos de cuando uno tiene amigos y decide trabajar con ellos, porque es muy diferente cuando uno entra a un contexto laboral y hace amigos que conoció en el trabajo. Uh -huh. Y yo siento que es muy diferente y tenemos casos muy interesantes que sería bacán que los pudiéramos conversar la próxima semana. Así que si tiene experiencias, sí. cosas que contarnos o sugerencias para los capítulos que se aproximan, por favor no duden en hacerlo. Déjenos su comentario en la alfombra sí. de cabezas humanas en soundcloud.com slash edufran pueden contactarnos también en nuestras redes sociales en twitter en instagram arroba edpavés arroba franerd o si es que es muy privado puede dejarnos un mensaje privado en tumblr por favor que sea breve porque a veces nos deja mensajes muy largos y no los podemos leer porque son muchos así que sea breve al grano delicioso y tiene algo más que decir ¿no Francisca? sí que el tema me parece muy interesante porque he sabido de políticas, de personas, modos de ser, que no permiten la amistad en el trabajo. Y me parece muy, muy interesante. No, en serio, lo digo súper en serio. He escuchado mucha gente que dice como, yo mantengo una relación muy cordial y amistosa, pero yo no, 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 ah. no quiero hacer amigos en el trabajo. Ah, yo pensé el, que era como trabajo. una política de la empresa. Como la empresa no. no permite amigos en el trabajo. No, pero lo he escuchado y cuando he trabajado en agencias y en diarios y en revistas, eh, es algo que veo a menudo. Como yo no quiero porque es para puro drama y para puro... Entonces... Si es que alguien tiene experiencia de eso, por favor, sería muy interesante wow. escucharlas. Sí. Así que eso, Evo. Me parece muy bien. Ya está sonando la música. Está sonando la musiquita. Sí. Yo creo que me voy a ir al mirador. ¿Viste? Hay una... Al mirador, a ver las estrellas. Hay, hay una minita que me está esperando en el auto. Después nos tomamos un bondi de vuelta a la casa. Hacen su pacha con caballito. Con su no, está, está, está todo pasando. Aléjense hermano. de los miradores.